0: Наступила осень. Для кого-то это конец отпусков, учебы и трудовые будни, а для нас – научные итоги летних месяцев. За это время ученым удалось датировать следы древних сапиенсов из Южной Африки, изучить рисунки неандертальцев на стенах пещер, покопаться в могилах Хома на Леди, прочитать ДНК семи поколений, живших 6700 лет назад, найти гипотетического предка современных людей из Китая и не только. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф – для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. Они особенно важны тем, что приходятся как раз на период, когда в Африке происходило становление человека современного вида. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке. Круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в сцементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшим древние следы. Новая публикация посвящена датировкам семи таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. Среди найденных участков я хочу выделить несколько. Это участок номер два. Множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. Участок 3. Узор в виде круга с углублением в центре и предполагаемые отпечатки двух коленей. Наконец, участок 7. 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой прибрежной пещеры. Следы оставлены группой людей, быстро спускавшихся по склону дюны, возможно, бежавших трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Самым старым оказался участок 2, выступающие следы на потолке туннеля. Датировка участка номер 7 говорит о том, что утренняя пробежка по дюнам состоялась около 90 тысяч лет назад. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Номер второй. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Хома на Леди. Удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Либергером по находкам в системе пещер Rising Star. В декабре 2022 года ученый объявил, что, судя по находкам, на лекции активно использовали огонь. Теперь вышло три статьи с еще более невероятными открытиями. Во-первых, это погребение, Да-да, намеренные погребения леди. При раскопках в камере диноледи палеонтологи обнаружили скопление костей, названное особенность диналеди диноледи-1». 108 скелетных фрагментов в овальном углублении, заполненном породой. Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не просто углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Дело в том, что отложения, которые вокруг особенности 1 образуют слои, внутри ямы лежат хаотично. И само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность диналеди 2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма», Скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на три части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Тут тоже большинство костей принадлежали одному индивиду леди, И это тоже, по мнению исследователей, намеренное погребение. А рядом с запястьем этого индивида находится некий каменный заостренный артефакт. Кажется, впервые в истории с на Леди no появилось что-то, похожее на орудие. Замечу, что речь о погребениях, ну если это они, которые как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры, Квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки, хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет. Изображение создал человек. Один из главных вопросов, конечно, возраст изображений. Когда их сделали? Пока что никаких проб с поверхности не бралось. Но исследователи заверяют, что они обязательно постараются датировать рисунки. И все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Хома на леди. Ну, ведь следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находятся погребения. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Номер третий. А теперь о другой группе наших ископаемых родственников. О парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский, а от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный робустус на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Есть, например, предположение, что южноафриканские и восточноафриканские парантропы произошли независимо от разных видов австралопитеков. Кроме того, антропологи отмечали, что находки из Южной Африки, относимые к робустусам, довольно разнообразны. Это пытались объяснить либо сильными различиями между самцами и самками, либо тем, что кости принадлежат не одному, а минимум двум разным видам. Как разрешить этот спор, ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК? Ну, почти нет. На помощь ученым приходит палеопротеомика, анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Свардкранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что два зуба принадлежали самцам, а два других – самкам. Но больше всего исследователи интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гоминидами, современными и вымершими. С этой целью белковые последовательности из образцов сравнили с большим набором эталонных данных, включавшим разных обезьян, а также сапиенсов, неандертальцев, денисовцев. По результатам анализа все четыре парантропа оказались ближе к Хома, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горели. и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, три парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным хомо. Четвертый индивид, СК-835, оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала какой-то специфической группе парантропов. Кстати, из-за маленьких размеров зуб СК-835 считали принадлежавшим самке. Оказывается, самец, но особенный. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеоантропологии. Номер 4. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник гюрги Ленуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи Неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Для каждого индивида определялся пол и возраст, а также вероятный цвет кожи, глаз и волос. Ученым удалось построить две родословные. Самая длинное родословное объединяло 64 индивида в семи поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным, большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери и их детей прибыли из других общин. Большинство взрослых дочерей, напротив, ушли, чтобы присоединиться к другому сообществу. Для самой длинной родословной исследователям удалось установить отца-основателя Некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического дерева. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в Некрополе. Кости патриарха помещены в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место – оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезя с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около ста лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Согласно генетическому анализу, у некоторых индивидов были голубые, у других карие глаза, встречались черные, каштановые и рыжие волосы, а цвет кожи варьировал от очень бледного до очень темного. Такое разнообразие подтверждает гипотезу о постоянном генетическом обмене с другими сообществами. Номер пятый. Переходим к моей любимой теме ⁇ неандертальскому искусству. Ну, конечно, неандертальцам не переплюнуть хома на и все же тема творчества европейских троглодитов крайне интересна. Одна из спорных находок ⁇ маска из французской пещеры Ларош-Катар. Артефакт из кремня, напоминающий лицо, в отверстие в котором была где-то кость, образуя нечто вроде глаз. Маска ли это? Или у археологов разыгралось воображение? Как бы то ни было, пещера Ларош-Катар когда-то, несомненно, посещалась неандертальцами. И недавняя публикация посвящена новым открытиям в этой пещере – гравировкам на стенах. Следы, о которых идет речь, расположены только на 13-метровой стене одной из камер пещеры. Причем отметины сгруппированы в панели. Исследователи предположили и даже подтвердили экспериментально, что эти следы оставили, водя по стенам пещеры пальцами. Дело в том, что стены образованы туфом, который в результате неких геологических процессов покрылся тонким рыхлым налетом. Этот слой легко продавливается, и просто водя по нему руками, можно оставлять на поверхности заметные углубления. Ученые подробно описывают 8 панелей, покрытых гравировками. На первый взгляд, Увидеть какую-либо систему в этом хаотичном наборе отпечатков и линий сложно. Но исследователи настаивают, что в некоторых случаях речь идет о продуманной композиции. Более-менее это очевидно в случае треугольной панели. Здесь 25 вертикальных желобков, оставленных пальцами, идут параллельно друг другу. Важный вопрос. Все-таки, когда эти гравировки появились? По результатам термолюминесцентного датирования вход в пещеру был закрыт наносами как минимум 51 тысячу лет назад. Значит, никто, кроме неандертальцев, водить по стенам пальцами не мог. Восемь панелей образуют некую продуманную систему. Здесь явно был замысел. Вот только какой? Загадка. А, тот вопрос, который задает Александр Борисович, что
1: бы это могло значить, какой в этом во всем смысл в этих рисунках – на стенах пещер, он на самом деле, скорее всего, останется для нас без ответа, да и не скорее всего, он точно останется для нас без ответа. Главные вопросы, которые интересуют специалистов в этом случае, это насколько детально проанализированы все обстоятельства находки этих гравировок, насколько мы можем доверять выводам авторов, насколько это действительно древность более 50 тысяч лет и насколько это действительно может быть связано с неандертальцами. Так вот, Авторы этой статьи абсолютно детально проанализировали этот источник. Здесь есть вся необходимая и внутренняя, и внешняя критика этого источника. Они проработали и вопрос геологической истории этой пещеры, того момента, когда она стала недоступна для посещения другими людьми. И это действительно произошло порядка 50 тысяч лет назад, и вплоть до конца, ну, границы 19 и 20 века пещера была недоступна для посещения людьми современного антропологического облика. Соответственно, последние люди, которые ее посещали, жили в Европе более 50 тысяч лет назад, что подтверждается целой серией, огромной серией из 50 ОСЛ да, оптически стимулированная люминесценция. Есть и серия радиоуглеродных дотировок, но большей частью они открытые. Это значит, что возраст, который получен по этим датировкам, это не предел, а возраст отложений, в которых взяты образцы для датирования еще больше, чем полученные значения. А там ну, что-то в районе сорока тысяч крутится, то есть пещера древнее. И ОСЛ-датировки подтверждают этот значительный возраст. В это время на территории Центральной Европы проживало лишь одно человечество, лишь одна ветвь человечества, это неандертальцы. Соответственно, шансы посетить эту пещеру, погулять по ее залам, были только у них. И оставить вот эти следы также могли только неандертальцы. Конечно, в этой пещере также проживали и... Ну, бывали в этой пещере также бывали и животные. Например, там найдены кости гиен. Пещерные медведи часто устраивают свои э, лежанки там в пещерах. И... Исследователи выделяют целую группу следов, оставленных животными. Следов, которые не могут быть связаны с человеком. Также исследователи указывают на то, что есть повреждения, оставленные во время раскопок в начале 20 века металлическими инструментами. То есть они не все следы на стенах непосредственно связывают с посещением неандертальцев. Это вот и есть та самая критика источника. Мы разбираемся, какова природа этих следов. И исследователи все это очень детально проанализировали. Итак, они разобрали геологическую историю пещеры, продатировали отложения, которые в ней скрыты, проанализировали природу самих следов. И все это дает нам очень надежное основание для того, чтобы доверять выводам авторов о том, что эти абстрактные изображения, нефигуративные изображения, оставлены именно неандертальцами. Конечно, такие изображения уступают в зрелищности рисунком сапиенсов, рисунком кроманьонцев, пещерной живописи, но тем не менее нужно помнить, что это другое человечество, и это другие люди, возможно, с другим сознанием, с другими представлениями об устройстве мира, ну и вообще с другими даже физиологическими возможностями. Поэтому ожидать от них того же, чего мы ожидаем от сапиенсов, от нас самих, не стоит. да? Нужно относиться к этому вот как
0: к проявлению неандертальского, но все же творчества. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Бусти, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.